0: Chouette conférence! Chouette conférence!
1: Chouette conférence! Chouette conférence! La deuxième chouette conférence, organisée par Les Champs Libres et animée par Jessie Magana, accueille Francis Allais, botaniste et fervent défenseur des arbres, pour parler d'un écosystème essentiel à notre humanité, la forêt.
0: Comment vit une forêt Ça vit avec euh, des animaux, des oiseaux, des renards euh, et plein, plein d'autres euh, animaux. Par exemple, des souris, des, plein d'insectes comme les fourmis, les araignées. Euh, et aussi, il y a des êtres vivants comme les plantes ou les arbres. Wow! Euh, une girafe qui parle avec un arbre. Alors que la girafe, depuis tout à l'heure, elle est en train de dire Par moi, pourquoi tu ne me parles pas S'il te plaît, par moi Mais je ne pense pas qu'ils peuvent parler parce que la girafe, elle est trop longue. Ah oui, yeah. mais... Un langage, lequel là a... Peut-être qu'elle communique avec leurs racine là-bas. Oui. C'est ce que je veux dire. Peut-être que c'est de la télépathie bah peut-être en bougeant leurs feuilles elles vivent elle un peu comme tout le monde ils ont une vie un peu plus différente parce que c'est c'est des êtres vivants mais pas comme nous du coup que pour communiquer entre eux par exemple euh, ils pourraient faire avec ils, ils pourraient se communiquer avec des racines et je me demande juste comment ils ont fait le le premier arbre comment il a fait pour être planté s'il y avait y avait aucune graine pour faire planter des arbres moi, je pense que ouais, ben, les graines elles peuvent voyager et faire d'autres forêts.
2: Quand on parle de forêt, on se voit cheminant entre les arbres, ce qui est très bien. Mais le vrai visage de la forêt, c'est celui-là. C'est la canopée, comme, le, comme la voient les oiseaux, par exemple. Le plus significatif... C'est cette canopée. Moi, c'est ça qui me passionne depuis très, très longtemps. C'est très peu connu. Et c'est là qu'il y a l'essentiel de la flore, donc les plantes, et de la faune, c'est-à-dire les animaux, de la forêt. Il y en a en bas, mais l'essentiel est en haut. Donc, c'est passionnant. En plus, jusqu'à une époque récente, on n'avait pas de moyens faciles d'y grimper. Les journalistes nous demandent parfois si on a trouvé des espèces nouvelles. En haut, dans la canopée, ça nous fait rire parce que le, la difficulté, c'est de trouver là-haut une espèce qui soit déjà connue. Les espèces nouvelles, on, on, on en est entouré. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a pas été abîmée, qui n'a pas été exploitée depuis son origine. Elle a pu l'être, c'est vrai, mais alors un temps suffisant s'est écoulé pour que le caractère primaire soit revenu. C'est long, long, ça se compte en siècles, mais enfin c'est possible.
0: Et comment elle vit, comment elle se développe, euh, comment, euh, comment elle, elle peut abriter des animaux, comment elle réduit le réchauffement climatique. Déjà, je me pose la question, comment les arbres arrivent à se renouveler tellement souvent Elle euh, vit euh, en, euh, en faisant repousser les arbres grâce aux graines aussi. Et euh, c'est un peu comme, euh, comme vraiment elle, elle donnait naissance à un arbre. Je
2: voudrais que vous montriez les, les jardins suspendus. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est des véritables jardins de, de fougères et d'orchidées. Et qui est-ce qui a amené ces, ces plantes-là C'est les fourmis. Des fourmis qui jardinent. Voilà. Il faut s'attendre à ce genre de truc.
1: Et alors, elles jardinent comment ben, Elles amènent
2: les graines. Elles amènent elles les elles graines. Elles amènent les sports, dans le cas des fourmis. D'accord. Elles le font parce que ça leur sert.
0: Oui, elles s'en ben, servent pour... Soit de
2: nourriture, oui. soit de protection de leur fourmilière.
1: D'accord.
2: La fourmilière ne vit pas très longtemps. Elles disparaissent ou elles vont ailleurs. Mais les plantes qu'elles ont semées, elles continuent à être là. Vous prenez tous les animaux d'une forêt, y compris des éléphants ou des ou des aurocs ou des gros animaux comme ça. Vous les pesez. Et bien ça sera beaucoup moins lourd que le poids des fourmis. Les fourmis c'est tellement
1: de fourmis que euh, c'est
2: gigantesque les fourmis. Il y en a tout en haut, il y en a partout, il y en a dans le sol et, et voilà, si vous pesez les fourmis, vous allez voir que ça pèse plus que tout le reste de la faune. Comment
0: y a-t-il autant de biodiversité dans une forêt
2: Ah oui, ah oui c'est une très bonne question. Bon, mais il faut revenir un peu en arrière. La terre est comme une boule, n'est-ce pas Et au milieu, il y a l'équateur. Et c'est à l'équateur qu'il y a le plus de biodiversité. Parce que tout simplement, les, les, les animaux et les plantes, elles sont nés, ils sont nés au niveau de l'équateur. Alors, si on va vers le nord ou si on va vers le sud... La biodiversité, elle diminue. Ici, on est à 45 degrés, si je ne me trompe pas. Donc, on est à moitié entre l'équateur et les pôles. Et donc, on a la moitié de la biodiversité. Si on monte plus au nord, on atteint le cercle polaire. Là, il n'y a pratiquement plus ni de plantes ni d'animaux. Ça, c'est la règle de base sur cette planète. Une diversité maximale à l'équateur. Alors, ça explique. Moi, je travaille sur des forêts qui sont sous l'équateur. Donc, c'est normal qu'il y ait temps de, de planter d'animaux. Il faut savoir, on le, on le, souvent on l'ignore, que la canopée d'une forêt tropicale, c'est plein de grenouilles. Ce ne sont pas vraiment des grenouilles, ce sont des rainettes arboricoles. Et dès que la nuit tombe, elles se mettent à chanter. Et vous avez, enfin, en début de nuit, c'est l'essentiel du concert nocturne. Alors, vous savez sûrement que ces bêtes-là, elles ne peuvent pas être loin de l'eau. Il leur faut de l'eau notamment pour pondre, eh bien, elles se débrouillent. Dans une forêt, il y a presque toujours des branches qui ont été arrachées par le vent. Et à la base, ça laisse un trou plein d'eau puisqu'il pleut tout le temps. Et donc, elles viennent pondre là-dedans. C'est que c'est très difficile de trouver deux arbres identiques. De fait, la diversité, elle est maximum en forêt. Là, on touche du doigt ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, en Europe, c'est facile. Vous avez des forêts de chênes et des forêts de pins. Mais là, je vous parle d'une forêt tropicale. Eh ben, si vous vous intéressez à une espèce, vous devrez parfois faire 4 ou 5 kilomètres pour retrouver un autre arbre de la même espèce.
0: Une forêt, trois fois, elle vivait bien, mais après, elle a commencé vraiment à être utile pour les humains, mais elle a commencé à souffrir, comme la terre également. Du coup, ben voilà, du coup elle, est... elle commence à être détruite avec tout ce qu'on fait, les arbres.
1: Est-ce qu'il existe des arbres immortels
2: Voilà, on est parti d'une graine et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à une forêt. Mais ce n'est pas une forêt, parce que tout ça, c'est le même arbre. Dans la nature, ça fait 3 km de long, le long d'une rivière de, de Tasmanie, rivière Bathurst. Son âge, 43 000 ans.
1: On n'est pas loin de l'immortalité quand même. <rire>
2: Oui, alors attendez, je voudrais discuter ce terme d'immortalité. <rire> Celui-là, si on le laisse tranquille, il va continuer à pousser tant qu'il y aura de la place. La place ne monte pas en Tasmanie. Ce qui, ce qui pourrait le tuer, par contre, c'est l'être humain. Donc cet arbre, il est immortel, excusez-moi l'expression, à condition qu'on lui foute la paix. Voilà. Et bon, mais plus récemment, les Américains ont dit qu'ils avaient un arbre de 80 000 ans. C'est un peuplier, Aspen, et ce peuplier donne des dragons et donne d'autres arbres. Mais tout ça, ça c'est sorti d'une graine. 80 000 ans, ça commence oui, à être sérieux. Ça hein.
1: commence à être ancien. Oui.
0: Comment les arbres ils peuvent communiquer entre eux
2: Waouh, c'est tout récent, ça. Ça fait pas longtemps qu'on sait que les arbres communiquent entre eux. Alors, effectivement, ils communiquent entre eux. Nous communiquons par des sons, n'est-ce pas Je communique avec vous par des sons. Les arbres, ils communiquent pas par des sons, ils communiquent par des parfums. Voilà, s'il y a à côté d'eux un herbivore, par exemple un cerf ou un daim ou un chevreuil qui commence à les manger, eh bien, ils émettent un parfum qui arrive aux autres arbres poussés par le vent. Et les arbres qui sont sous le vent, ils reçoivent ce parfum et ils savent que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils font Ils deviennent toxiques. Enfin, peut-être pas toxique, mais leur goût devient extrêmement désagréable pour l'animal. Et donc, tous, ceux qui, tous les arbres qui sont sous le vent, ils, deviennent, ils ont un goût que. Enfin, bref, l'animal, il s'en va, ça l'intéresse plus. Et ils vont rester comme ça pendant 24 heures.
0: J'ai appris plein, plein, euh, plein de races d'arbres, plusieurs espèces. On a découvert plein de choses, par exemple que. Il y a des arbres qui, qui pouvaient être immortels, pas, euh, même quasiment tous les arbres si on les laisse en paix. Oui, je comprends qu'ils nous ont utile le bois les le tronc des arbres pour fabriquer plusieurs choses, mais je ne sais pas si on pourrait trouver un autre moyen pour éviter de, de leur faire du mal. Que des arbres pouvaient être immortels, et beaucoup de choses aussi, beaucoup de nouveaux arbres que je ne connaissais pas et de fruits aussi que je ne connaissais pas.
1: Enthousiasmé et inspiré par les connaissances transmises par Francis Allais, le jeune public fait part de belles solutions pour préserver au mieux les arbres ainsi que la forêt.
0: Laisser vivre la terre.
1: On cherche
2: des botanistes, on en manque dans le monde entier. Je vous assure, je vous garantis que quelqu'un qui connaît les plantes et qui sait comment on les utilise, celui-là, il aura des propositions d'emploi dans le monde entier.
0: Bah, Il y a plusieurs arbres qui poussent et les arbres, c'est vivant, donc il y a de la vie dans une forêt. En plantant de nouveaux arbres J'arrêterai d'abattre les arbres, puisqu'il euh, y, y en a qui peuvent euh, vivre euh, très très longtemps, du coup euh, 43 000 ans, voire 80 000 ans.
1: j'ai réalisé ce podcast en partenariat avec les Champs Libres. Avec la participation pour ce deuxième épisode des Chouettes Conférences, les enfants de l'association du crabe rouge au à Rennes, Jessie Magana, animatrice de la Chouette Conférence et auteur de livres pour la jeunesse, et Francis Allé, botaniste et expert mondial des forêts primaires. Tous les épisodes du podcast des Chouettes Conférences sont accessibles sur le site des Champs Libres. A bientôt